0: Welkom bij de Soul to Sessie podcast. De podcast van vrouwen die er klaar mee zijn om hun leven te leven volgens de meningen, overtuigingen en ideeën van anderen. Vrouwen die er klaar voor zijn om hun eigen wijsheid, hun zielswijsheid, de soul, leidend te gaan laten zijn. En naar te gaan luisteren en haar te gaan volgen. Vrouwen die hun unieke kwaliteiten en talenten moeiteloos, met passie en vooral schaamteloos, want dat is wat sessie betekent, de wereld in durven te gaan sturen. Mijn naam is Monique van der Hoeven, tof dat je meeluistert. Hey, hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de Soul 2 Sessie podcast. Ik klink uh, sinds de vorige aflevering nog steeds een beetje kortademig en verkouden. En om heel eerlijk te zijn, ik heb net een aantal dagen flinke koorts gehad. Ik ben nog eigenlijk niet helemaal hersteld. Maar ja, je kunt het... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, het... Uh, ik kan even niet op de uitspraak komen. Maar uh, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zoiets. Je kan niet tegenhouden wat eruit moet. En um, ik heb besloten om, ondanks uh, dat ik nog niet helemaal hersteld ben, toch deze korte podcast op te nemen. Leuk is. Uh, ja, mijn lijf is eigenlijk best wel ziek als ik in de spiegel kijk, dan denk ik ook... wow, oké, okay. jij bent nog niet uh, waar je wezen moet. Maar uh, mijn hoofd uh, ja, wil heel veel, heeft een heleboel plannen, een heleboel ideeën. Voor mij is dat een heel goed teken, want als ik geïnspireerd ben... en zelfs ziek zijn niet een excuus is om even niet te hoeven werken... ...dan betekent dat dat ik iets aan het doen ben waar ik ongelooflijk gelukkig van word... ...en waar ik ontzettend mee op mijn pad zit. Dat is dus uh, een heel goed teken. En eigenlijk is dat precies waar deze podcast wat mij betreft over gaat. Um, het is iets wat ik van een heleboel vrouwen om mij heen hoor als ik vertel wat ik doe. Wat ik ook heel veel tegenkom in gesprekken met klanten. Ik... Uh, ik geef regelmatig gratis online ontdekkingssessies, inspiratiesessies, hoe je het ook noemen wil. En dan zijn vrouwen eigenlijk heel nieuwsgierig van, ja, hoe ga je dat dan doen, meer jezelf worden? Nou, ten eerste ben je natuurlijk altijd al jezelf, want ook dat waar je, ja, niet altijd je beste zelf bent, om het zo te zeggen, dat is ook jij... Je bent gekomen waar je bent doordat je het leven leeft wat je leeft. Je bent gekomen waar je bent doordat je bepaalde keuzes hebt gemaakt of misschien wel niet. Hè? En geen keuze maken is ook een keuze, zeg ik altijd. En dat is allemaal zonder oordeel, want we hebben geen van allen gebruiksaanwijzing gekregen over het leven. Dus ja, we doen wat we kunnen. En ik geloof echt oprecht dat bijna iedereen ook dat echt doet. Zelfs als je van jezelf het gevoel hebt van nou ik doe helemaal niet zo mijn best, dan doe je nog wat je kan, want dan is er een reden voor en heel vaak heeft dat te maken met een overprikkeld zenuwstelsel, met um, geen uitweg zien uit, uh, ja misschien wel gevangenis die dit leven soms voor iemand kan zijn of hoe het kan voelen. Um, Jezelf zijn eh, bedoel ik mee, hoe kun je meer de versie van jezelf worden, waar je echt vreugde bij voelt. Ik noem haar de vrouw achter de spiegel. Ik ga daar ongetwijfeld nog een keer een podcast over opnemen. Niet vandaag, dit wordt een korte podcast over de vraag, kun je ook een normaal leven leven als je onwijs abnormaal jezelf bent? Dus... Het verlangen om heel erg die versie van jouzelf te zijn. Die vrouw achter de spiegel. Die vrouw die lokt en lonkt. Als dit er niet zou zijn. Of als ik heel veel geld zou hebben. Of als ik dit niet zou hoeven. Of als ik uh, dit zou kunnen. Dan zou ik... Puntje, puntje, puntje. Nou, die oefening moet je hoe dan ook maar eens met jezelf doen. Daar komen namelijk mooie dingen uit. En... Het zijn je verlangens en het zijn tegelijkertijd de dingen die je op dit moment blokkeren om die verlangens te leven. Dat zijn al twee, twee hele interessante dingen. Want waarom lukt het jou niet om op dit moment jouw verlangens te leven? Dat komt omdat jij op dit moment iets anders doet of meerdere dingen anders doet dan de vrouw. Achter de spiegel, de vrouw achter de spiegel is jouw toekomstige versie, jouw toekomstige jij. Ik zeg altijd de eerstvolgende jij, want daarom staat ze achter de spiegel. Als je in de spiegel kijkt, zie je jezelf, maar je kan ook door de spiegel heen kijken, dan zie je de vrouw achter de spiegel. Er zal ook altijd een nieuwe vrouw achter de spiegel zijn... Want ja, zodra jij een verlangen vervuld hebt... meer jezelf bent geworden, je vrijer, beter, gelukkiger voelt over je leven... zo werkt dat met leven, zo werkt dat met groei... dan komt er automatisch een nieuw verlangen. Waardoor er dus ook automatisch een nieuwe vrouw achter de spiegel ontstaat. Want jij doet op dit moment iets niet, of meerdere dingen niet, die zij wel doet. Want als je die dingen namelijk wel zou doen of overtuigd zou zijn waar zij van overtuigd is, dan zou je al in die versie van jezelf kunnen stappen. Nou, verlangens en beperkende overtuigingen, dat zijn twee hele boeiende dingen, want het zijn dingen die veranderen. Het zijn ook dingen waar je, eh, nou, verlangens niet zozeer, want ik geloof een verlangen vindt jou. En dat is wat anders dan dat je denkt, oh, ik wil die schoenen, die vind ik mooi. Juist ja, als je ze toevallig ziet. Een verlangen gaat voor mij dieper. Een verlangen is een gevoel, iets wat je in je lijf, heel diep in je systeem, misschien in je hoofd, ik weet niet, overal kunt ervaren. Dat het jou op dit moment al blij en gelukkig maakt. En... Een verlangen is iets wat heel diep zit en wat niet morgen, denk ik, weer anders is. De vorm van het verlangen kan overigens, denk ik, wel veranderen. Ik geloof dat verlangens ons vinden, omdat ze wegwijzers zijn op het pad dat wij als soul hier op aarde komen leven. Dus een verlangen is misschien niet iets wat heel vaak verandert, misschien pas op het moment dat het echt in beweging komt en dat het gaat groeien, dan zal het zich ontwikkelen en veranderen en leiden tot een volgend verlangen. Beperkende overtuigingen daarentegen zijn iets waar je heel goed iets aan kunt doen. Want die vraag, waarom leef jij op dit moment niet die versie van jou die dat verlangen waargemaakt heeft, ja, en nou kan je natuurlijk zeggen, ja, ik verlang naar een miljoen. Nou, gewoon het verlangen naar een miljoen is een heel erg leeg verlangen. Want ja, een miljoen is niks. Geld is in feite een symbool. Dus er zit altijd iets achter. Want wat voor gevoel geeft het jou om die miljoen op je bankrekening te hebben staan? Wat zou je doen als je die versie van jou was die dat geld had... Dat is waar het sowieso al over gaat, dus lege verlangens, hè? ik wil een rode Ferrari. Ja, heel erg leuk, tenzij het echt al een kind of aan je grote droom is om in een rode Ferrari rond te leiden, eh, rijden. Voor de meeste van ons is dat gewoon niet waar het over gaat. Dat betekent dus dat dat wat je tegenhoudt om een volgende stap te zetten in de richting van jouw verlangen een beperkende overtuiging is. Ik ben er heilig van overtuigd... dat we verlangens krijgen... omdat we een bepaald pad lopen. Omdat we hier zijn... om bepaalde dingen te ervaren... te doen, bij te dragen. En dat betekent dus ook... dat jij in staat bent... om je verlangen te realiseren. Mits je dat verlangen... op zielsniveau... voor jezelf kunt vertalen. Dus... Niet die rode Ferrari, maar misschien wel dat gevoel wat daarbij hoort. Uh, misschien geeft het je een gevoel van vrijheid of iets heel tof om bewonderd te worden. Of... Vul maar in. Um, op het moment dat je op die manier naar je beperkende overtuigingen gaat kijken, kun je sowieso ervan uitgaan dat een beperkende overtuiging niet meer is dan dat. En ik vind het heel interessant om te kijken, wat is het dan precies wat mij tegenhoudt? Wat geloof ik over mezelf of wat geloof ik niet over mezelf? En jezelf de vraag te stellen, is dat waar? Het antwoord is eigenlijk altijd nee, want een beperkende overtuiging is nooit de waarheid. Het is jouw waarheid op dit moment, omdat je bent gaan denken dat het jouw waarheid is. Het zegt niet dat het makkelijk is om te veranderen, want dat vergt wat discipline van je. betekent dat je eraan moet werken met een healingsmethode, bijvoorbeeld met journalen of EFT. Ik weet niet of je van EFT gehoord hebt uh, tappen. De tapping solution is iets wat mij heel goed helpt als ik merk dat ik tegen beperkende overtuigingen aanloop en vooral Wees je heel bewust van de gevoelens die bij de beperkende overtuiging horen, of de emoties beter gezegd. Geeft het je een gevoel van beperking, geeft het je een gevoel van uh, vastzitten, uh, niet verder kunnen, dan weet je ik heb met een beperkende overtuiging te maken. Ik loop vast in iets wat me dus heel erg beperkt op dit moment. Nou, een aantal keren tappen op dit soort uh, en je moet het maar googlen als je het uh, nog niet kent. Het is heel interessant en het is een krachtige techniek. Maar ook journalen is echt iets wat heel goed kan helpen om helder te krijgen. Nou, misschien wel waar je overtuiging vandaan komt. En ook uh, bijvoorbeeld om er andere overtuigingen tegenover te zetten. Want als jij bijvoorbeeld de overtuiging hebt, ik kan geen geld creëren weet ik heel zeker dat je uh, nu op dit moment tien manieren voor jezelf kunt opschrijven waarop je geld zou kunnen creëren. Want het is op zich een vrij neutrale, um, ja, het is een vrij neutrale overtuiging. Iedereen kan geld creëren, want je zou nu de straat op kunnen lopen en vragen aan iemand, heb je 50 eurocent voor me? Op het moment dat iemand zegt, ja, hier heb je ze, heb je geld gecreëerd. Ik noem maar wat. Maar ja, er zijn een heleboel uh, manieren waarop je dat kan doen. Ik wil er alleen maar mee zeggen dat daarmee al heel snel bewezen is dat de overtuiging gewoon niet klopt. Nou, als jij vijf manieren, tien manieren kunt bedenken waarop je geld kunt creëren, kun je er ook twintig, honderd, vijfhonderd bedenken. Dat is ook een golf die je in beweging zet door op een andere manier te gaan denken. Dat is de manier waarop je eigenlijk steeds meer onwijs, abnormaal jezelf kunt worden. Door iedere keer stapjes te zetten door die spiegel heen in die volgende versie van jezelf. Dat is in ieder geval voor mij de manier die heel goed werkt omdat ik die vrouw achter de spiegel heel goed kan voelen. Haar heel goed waar kan nemen, want zij staat heel dicht bij mij. Zij is immers mijn volgende versie, dus zij bestaat al. Um, dat zorgt ook dat ik heel goed in verbinding blijf met wat ik echt verlang. De richting die ik op moet. Nou, ik heb al een podcast opgenomen over zielswaarden. Uh, die zijn ook belangrijk, want op het moment dat je leeft volgens wat voor jou er echt toe doet, zal het veel makkelijker zijn om de juiste keuzes te maken. Nou, en dat is wat ik eigenlijk vooral nog wil zeggen over het onderwerp. Op het moment dat jij weet wat jouw waarden zijn, meestal zijn het er een stuk of vier, vijf dingen die er echt toe doen voor jou, en op het moment dat je dat weet, dan weet je eigenlijk ook wat jij hier te brengen hebt... Want heel vaak is wat jij zelf als verlangen hebt, een waarde uh, die jij graag meer in de wereld vertegenwoordigd zou willen zien, is ook iets wat jij zelf te brengen hebt. En het kan zijn dat het iets is wat je mist in je leven. Um, dat zijn de schaduwkanten, zeg maar, van je waarde. Dan nog betekent dat vaak dat het iets is wat je zelf ook Kunt brengen, Want iets wat je mist in de wereld is ook altijd nog een optie om daar zelf meer van te gaan geven. Nou, het gaat te ver om daar heel diep op in te gaan uh, in deze podcast. Dan wordt hij ook weer te lang, want ik zie al dat ik uh, ondanks mijn koortshoofd uh, alweer een kwartier aan het praten ben. Um, kun je dus uh, onwijs abnormaal een normaal leven leven... Ja, want het betekent dat op het moment dat jij weet wat er echt toe doet... ...jij bijvoorbeeld een normale baan kunt vinden die ontzettend goed bij jou past. Dat je uh, ontzettend goed in staat bent om daar te shinen wat jij te brengen hebt. Nou, hetzelfde geldt in je vriendenkring. Als jij heel goed weet wat het is wat jou, jij maakt en wat jij te brengen hebt... ...dan kan het niet anders dan dat mensen jou ontzettend zullen waarderen... Juist omdat wat jij te brengen hebt. Als je het niet helder hebt voor jezelf, dan heb je de neiging om mee te bewegen met de zielswaarden van anderen. En dat is wat we eigenlijk continu doen. De meeste mensen zijn helemaal niet zo helder over wat er voor hunzelf nou echt wezenlijk toe doet. In combinatie met het niet helder hebben van je verlangens en geen idee hebben uh, welke richting we opgaan. Behalve dan meestal een richting, een soort van richting in ons hoofd en de hoofdrichting, hè, om het zo maar te noemen, is meestal bepaald door conditionering. Ben jij dus bang dat op het moment dat jij onwijs abnormaal jezelf gaat worden, de waanzinnige, kleurrijke, fantastische, geweldige, unieke versie van jezelf die alleen jij kunt zijn, nergens voor nodig, mijn ervaring met mijzelf, maar ook met tientallen klanten inmiddels... Uh, is dat hoe meer jij echt durft te gaan ownen... die unieke versie van jezelf die jij bent... hoe meer jij op welke plaats dan ook in de tussen aanhalingstekens normale wereld... tot je recht zult komen. Hoe meer je ook met vreugde je werk zult doen... met vreugde jouw plek in de wereld kunt innemen... En dat maakt eigenlijk alleen maar dat het balletje nog makkelijker weer verder rolt... in de richting van een volgend verlangen. Omdat het zich op een gegeven moment ook steeds meer vanzelf gaat aandienen. En jij op basis van jouw eigen waarde een keuze kunt maken... of iets, het iets is voor jou of niet. En dat laatste geldt met name voor je als je een generator of een manifesting generator bent... Uh, als ik het nog even over human design heb. Um, voor een manifestor uh, werkt dat ietsje anders. Maar ja, ik denk een heleboel wat ik in deze podcast gedeeld heb. Kun je ook als manifestor op jouw manier weer toepassen. Ik uh, hoop dat je wat had aan deze podcast. Ik ga het hierbij laten. Want... Uh, het is voor vandaag uh, voor mij even genoeg geweest. Ik wilde dit heel graag met je delen omdat ik uh, ja, dit zo ontzettend vaak hoor van vrouwen en het zo ontzettend onterecht is, die angst. Altijd weer die angst om boven het maaiveld uit te steken, altijd weer die angst om te veel op te vallen. Meid, het wordt tijd dat je eens dus op gaat vallen, want als je zelf eens kon zien hoe geweldig je bent op het moment dat je dat gaat doen. Niet opvallen omdat je ze nodig op moet vallen, maar gewoon omdat je opvalt omdat jij jij bent. Ik dank je heel erg weer voor het luisteren naar deze podcast en heel graag tot de volgende keer. Dag! Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Soul to Sessie podcast. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig of jij, na aanleiding van de podcast, mooie inzichten hebt gekregen. Misschien wel hele nieuwe ideeën. Of misschien heb je wel voornemens gemaakt om vanaf nu meer Soul to Sessie te gaan leven. Ik hoor het heel graag van je. Dat kan via Instagram. Ik ben daar te vinden op: Soul to Sessie. Of natuurlijk via de website www.soul2sessie.nl. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Dag!